0: ¿Quiénes son los hijos de Dios? Muchos creen que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Piensen que todos los hombres están en una relación filial con Dios Padre. Sin embargo, la palabra de Dios no enseña eso para nada. Al contrario, la Biblia dice claramente que no todos somos hijos de Dios. Solo ciertas personas han sido adoptadas. Como hijos de Dios. Otra vez. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Hoy vamos a aprender la respuesta a esa pregunta en la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 12. Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 12 al 16. Romanos 8.12, así dice el Espíritu Santo. Así que hermanos, deudores somos. No a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El punto principal de este pasaje es que los hijos de Dios son los que maten el pecado por el Espíritu de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios son los que hacen morir sus deseos carnales por el poder del Espíritu Santo. La semana pasada aprendimos... Que todos debemos confesar nuestros pecados, no solo a Dios, sino a otros hermanos de confianza. Pero hoy vamos a aprender que además de confesar nuestros pecados, debemos matar nuestros pecados por el poder del Espíritu Santo. Hoy continuamos con nuestra serie de la santificación progresiva. Y para crecer en santidad, para crecer en semejanza a Cristo, tenemos que hacer morir las obras de nuestra carne. Pues antes de estudiar los versículos del 12 al 16 de Romanos 8, permíteme poner este texto en su contexto. Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos más asombrosos en toda la Biblia. Hay muchos cristianos que han afirmado que es su capítulo favorito en toda la Biblia. Me encanta Romanos 8. Y Romanos 8 empieza con una de las declaraciones más hermosas en todas las Escrituras. Ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Solo por medio de la fe en Cristo estamos unidos con Él y su justicia ahora es nuestra justicia. Su rectitud perfecta es nuestra rectitud perfecta. Su veredicto es nuestro Veredicto: En Cristo hemos sido justificados una vez para siempre y jamás seremos condenados por Dios. Pablo dice que el espíritu de vida en Cristo nos ha librado del espíritu del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. La ley, los mandamientos de Dios no pueden salvarnos, pero Dios sí puede salvarnos. Y Él envió a su único Hijo para hacerse carne a fin de condenar a nuestro pecado en su carne, en la cruz Cristo Jesús Condenó nuestro pecado al ser condenado en nuestro lugar y de este modo ahora nosotros podemos cumplir la ley del amor. Los que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Esos son los primeros cuatro versículos de Romanos 8. Luego en los versículos del 5 al 11, Pablo hace un gran contraste entre los que anden conforme a la carne y los que anden conforme al espíritu. Hermanos, solo hay dos tipos de personas en este mundo, no hay tres. Hay personas que dicen: hay los mundanos, los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Esa idea viene del diablo. No hay tres tipos de personas, hay dos: los creyentes y los incrédulos, los que se han arrepentido de sus pecados y los que permanecen en sus pecados, los que anden conforme al Espíritu y los que anden conforme a la carne, y los que están en Cristo por la fe anden conforme al Espíritu Santo. Su estilo de vida es obediencia al Señor. Obviamente no somos perfectos en nuestra vida, pero nuestra vida ha sido transformada por la gracia de Dios en Cristo. Y ahora la morada del Espíritu Santo es el factor determinante y decisivo en nuestras vidas. Ahora llegando al versículo 12... Pablo está explicando las implicaciones de la nueva vida que tenemos en Cristo por el Espíritu Santo. Hermanos, hay fuertes implicaciones morales y éticas para nuestras vidas aquí y ahora. Los que somos en Cristo deben impactar lo que hacemos hoy en la iglesia y mañana en el trabajo y cada día en cualquier lugar. Fíjense una vez más en los versículos 12 y 13. Pablo dice así que hermanos deudores somos. No a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la sobre de la carne viviréis. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? O matamos el pecado o el pecado nos matará a nosotros es así de sencillo o tú mates el pecado o el, el pecado te matará a ti no hay otra opción no hay otra alternativa o tú estarás matando tus deseos carnales o tus deseos carnales van a destruir tu vida el mensaje de Pablo en Romanos 8 es lo siguiente. Seamos lo que somos. Seamos lo que somos. Ya somos santos en Cristo. Vivamos en santidad. Ya somos declarados justos en Cristo. Vivamos en justicia. Ya tenemos vida en Cristo. Vivamos en una vida de santidad. Pablo dice en el versículo 12 que somos deudores, no a la carne, sino al Espíritu Santo. Y no es una deuda que nos toca pagar, sino un deber que nos toca realizar. Obviamente no tenemos que pagar por nuestra salvación. Tú no compras la salvación cuando des tu ofrenda a la iglesia. Tú no compras la salvación cuando tú haces una buena obra. Cristo ya pagó el precio completo por nuestra salvación en la cruz. Pero ahora tenemos una nueva obligación. Un nuevo deber. A vivir conforme a lo que somos en Cristo. Hermanos, Dios nos rescató de la esclavitud del pecado precisamente para que ahora podamos vivir en santidad. Ya no tenemos ningún deber para seguir obedeciendo al pecado. El poder del pecado ya está roto. Ya no somos esclavos del pecado como Pablo dice en Romanos capítulo 6. La carne ya no es nuestro amo. A pesar de lo que sentimos en momentos dados. No somos esclavos. Así que hermanos no vivamos según nuestros deseos carnales. Si tú estás trabajando para cierto patrón. Y renuncias a ese trabajo y empieces a trabajar para otro patrón, tú ya no debes lealtar al primer patrón. Si Él viene diciendo que tienes que ir a tal lado y hacer tal cosa, no tienes que hacerle caso. ¿Por qué? Porque ya no es tu patrón. Nosotros hermanos ya renunciamos el patrón del pecado, tu carne ya no es tu jefe, así que si tu carne te dice que codicies o mientes o fumes o tomes o rumbees o chismees o lo que sea, no le hagas caso porque el pecado ya no es tu patrón. Ya no somos deudores de la carne. No debemos ninguna lealtad, ninguna obediencia a nuestros deseos carnales. Así que el principio es muy sencillo. El que ama el pecado morirá. Pero el que mata el pecado vivirá. ¿Qué dice el versículo 13? Si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué sucede? Viviréis. Pablo está diciendo que tu estilo de vida revela tu identidad. Tu estilo de vida revela lo que tú eres de verdad. No lo que tú dices ser, sino lo que tú eres de verdad. Si tu estilo de vida es satisfacer tus deseos carnales viviendo en pecado, eso revela que tú no tienes vida en Cristo. Pero si tu estilo de vida es matar tus deseos carnales y vivir en santidad, eso revela que tú sí tienes vida en Cristo. Una pregunta, ¿cuál persona eres tú? ¿Eres la persona carnal? O la persona espiritual. En Gálatas capítulo 6, versículo 8, el apóstol Pablo dice algo parecido. Él dice: El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Yo sé que a veces se siente que el pecado nos da alegría, pero en realidad nos está matando. El pecado siempre promete vida y produce muerte. Ha sido así desde la caída de Adán. Hermanos, según la Biblia, vivir en el pecado es muerte, pero matar el pecado es vida. Por eso Pablo nos exhorta en Colosenses 3.5. Haced morir, pues, lo terenado en vosotros. Hacedlo morir, mátalo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Ustedes saben que cada cristiano tiene el mismo trabajo. Cada creyente tiene la misma vocación todos los días. ¿Saben lo que es? Se llama la mortificación del pecado. La mortificación del pecado. Todos tenemos el deber de mortificar, de hacer morir nuestros deseos carnales todos los días. Una pregunta: ¿cómo trates tú al pecado? ¿Como una mascota o como un enemigo? ¿Es, es tu pecado como un perrito lindo o como un león rugiente? Se cuenta la historia de un hombre que encontró un león cachorro y le encantó. Así que lo llevó a su casa para cuidarlo. Lo alimentó, lo acarició, lo trató en todo sentido como su mascota. Se encariñó de ese leoncito bastante. Pero cuando ese león creció en su casa, ¿sabe lo que hizo? Le mató a ese hombre en su propia casa. ¿Por qué? Porque era un león. Hermanos, eso es lo que el pecado hace. Si tú lo permites. Si tú lo alimentes. Si tú lo acaricies. Si coquetees con él. Sí, te dará placer momentario. Sí, te hará sentir bien por ratos. Pero al final... Te matará, quitará tu vida, no solo ahora, sino por toda la eternidad. El diablo vino para hurtar, robar y matar y destruir. Mi querido hermano, mi querida hermana, no juegues con el pecado. No coquetees con tus deseos carnales. No los alimentes. Mátalos antes de que te maten a ti. Tal vez tú estás pensando, pastor Tú estás diciendo que los cristianos nunca pecan No, yo no estoy diciendo eso En esta vida todavía todos pecamos No hemos sido glorificados todavía Pero los cristianos verdaderos luchan contra el pecado Esa es la gran diferencia No es que nunca pecamos, es que luchamos si tú estás en Cristo con la fe, tú harás guerra contra el pecado todos los días. Los cristianos son los que mortifiquen el pecado. Y eso nos lleva a una pregunta de suma importancia: ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo matar el pecado que hay en mí? Dos cosas: el motivo y la manera. El motivo y la manera. Comencemos con el motivo. La razón que tú haces algo es tan importante como lo que haces. Tu motivo importa. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Por qué hacemos morir nuestros deseos carnales? El motivo correcto es esto. Matamos el pecado cada día. Porque Cristo ya mató el pecado una vez para siempre. Una vez más. Nosotros queremos matar el pecado cada día. Porque Cristo Jesús mató el pecado una vez para siempre en la cruz. Nosotros no matamos el pecado a fin de ser absueltos en el tribunal de Dios. Sino porque ya fuimos absueltos en el tribunal de Dios. Solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo. Entonces no debemos pensar, si yo peco Dios me va a castigar. No pensamos, si yo peco voy a perder la salvación. No pensamos, si yo peco voy a dañar mi reputación. No pensamos si yo peco, me va a dar pena cuando me descubren. Al contrario, pensamos si yo peco, voy a ofender al Dios que me ha rescatado por su gracia. ¿Cuál es tu motivo para no seguir pecando? ¿Cuál es el motivo que realmente hay en tu corazón? Cuando reflexiones en todo lo que Dios ha hecho por ti en Cristo sin merecerlo, eso es lo que te debe motivar a hacer morir el pecado cada día. Ese es el motivo. Ahora la manera, ¿cuál es la manera de hacer morir el pecado todos los días? Nosotros luchamos contra el pecado no por nuestra propia fuerza, Sino por el poder del Espíritu Santo. Nuevamente ¿qué dice el versículo 13. Si por el Espíritu hacéis morir la sobre de la carne. Viviréis. Por el Espíritu. El apóstol Pablo dice algo parecido en Filipenses capítulo 2. Amados míos como siempre habéis obedecido. No en mi presencia solamente sino también en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros. Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ocuparnos esforzarnos en este proceso de santificación. Pero la buena noticia es que no tenemos que luchar por nuestra propia fuerza, sino por el poder ilimitado del Espíritu de Dios. Dios es el que va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Acuérdense, hermanos, la santificación es muy diferente que la justificación la mayoría de los errores en la vida cristiana son porque las personas confunden las dos cosas. Pero la santificación es muy diferente que la justificación. En la justificación nosotros solo recibimos. Para ser justificado tú no tienes que esforzarte. No tienes que trabajar, no tienes que hacer buenas obras, solamente tienes que recibir la justicia perfecta de Cristo como un regalo gratuito y merecido. Tú vienes a Cristo con las manos vacías de la fe y recibes todo lo que Él es y todo lo que Él hizo por ti. Y cuando tú confías en Cristo de esta manera, en aquel momento tú eres justificado una vez para siempre. Pero la santificación es muy diferente. Es un proceso largo. Desde el momento de tu conversión hasta el día en que vayas a la presencia del Señor. Y ese proceso de santificación es activo. No solo recibes sino haces, participes. Tú tienes que hacer morir tus deseos carnales. Para crecer en la semejanza a Cristo, tú tienes que luchar fuertemente contra el pecado cada día. Para matar nuestros deseos carnales, tenemos que hacer guerra contra nuestra carne por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, sin el Espíritu de Dios, somos como un carro sin gasolina. No vamos a ningún lado. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, la energía, el poder para matar al pecado. Es por eso que las promesas del nuevo pacto incluyen la promesa buenísima de la venida del Espíritu de Dios. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Pudiéramos decir varias cosas, ¿no? Pero una diferencia es que todos los que vivimos bajo el nuevo pacto, tenemos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad morando en nuestros cuerpos. Por eso Dios prometió en Ezequiel capítulo 36, «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros» quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, este corazón durísimo que no quiere hacer la voluntad de Dios y pondré dentro de vosotros un corazón de carne y pondré dentro de vosotros el espíritu, mi espíritu, dice Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que nos capacita para seguir los preceptos del Señor. ¿Quién es el que nos da el poder para vivir en santidad? El Espíritu Santo. Es por eso que el día de Pentecostés fue tan especial. Tú no tienes que ser un Pentecostal entre comillas. Para apreciar lo que sucedió en el día de Pentecostés. Porque Dios aquel día cumplió su promesa. De enviar a su Espíritu Santo a morar en cada día. Creyente, solo el Espíritu de Dios puede empoderarnos en la santificación progresiva. Pero, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer nosotros para participar con el Espíritu Santo y hacer morir nuestros deseos carnales? Primero, reconocer nuestro pecado. Para tener victoria sobre cualquier hábito de pecado, tú tienes que reconocer que tienes un grave problema. No digas, ah, es que los hombres tenemos ese problema. No, es que las mujeres somos así y jesmeamos. No, 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 no. No pongas esos pretextos. No justifiques tu pecado. Confiésalo. Después de cometer su pecado... ¿Qué hizo el rey David? Confesó al Señor. Ustedes saben que su confesión está en el Salmo 51. Y David no puso pretextos. No hizo excusas. No trató de justificar su pecado, sino que clamó al Señor, yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si tú estás luchando con cualquier pecado, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu problema. Incluso, el primer paso en el programa de Alcohólicos Anónimos es que, reconocer que eres un adicto. Mi hermano, mi hermana, tú no serás libre de tu pecado hasta que estés dispuesto a confesar la gravedad de tu problema. No lo minimices, no lo excuses, no lo justifiques, Confiéselo. Pero el segundo paso después de reconocer es renunciar tu pecado. Así como tú renuncies a un trabajo en el cual no quieres seguir. No es suficiente contestarlo, tienes que apartarte también. Es una cosa decir yo tengo un problema, pero es otra cosa muy diferente decir por el poder de Dios voy a hacer todo lo necesario para eliminar ese pecado de mi vida. ¿Qué dice Pablo? Que tenemos que hacer morir nuestros deseos carnales. Matar no es algo lindo, no es algo fácil, pero sí es necesario, hermanos. Matemos el pecado. Hagamos morir nuestros deseos carnales. ¿Qué dice Cristo? Si tu, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esas no son mis palabras, esa es la cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo hablando. Cristo dice que tenemos que hacer lo que sea. Para eliminar la tentación. Fíjense que Cristo no dice. Quédate ahí a ver cuánto puedes aguantar. No. Él dice. Quita la tentación de tu vida. Si la tentación es la tele. Quítala de la casa. Si la tentación es el Facebook. O el Instagram. Quítalo de tu celular. Si la tentación es un amigo. O una amiga. No pases tiempo con esa persona. Una pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para eliminar ese pecado de tu vida? ¿Estás dispuesto a perder una amistad o un noviazgo? ¿Estás dispuesto a cambiar tu rutina diaria? ¿Estás dispuesto a cambiar tus hábitos de entretenimiento? ¿Estás dispuesto a eliminar el Netflix o el YouTube de tu vida? ¿Qué estás haciendo tú para matar el pecado? Estoy hablando en serio, piénsalo. ¿Qué estás haciendo para evitar el pecado en tu vida? Cristo nos está diciendo que tomemos decisiones drásticas para hacer morir nuestros deseos carnales. ¿Por qué? Porque si tú no mates el pecado, te va a matar a ti. Un autor cristiano da un retrato de la necesidad de mortificar el pecado en nuestras vidas. Es una historia ficticia, pero tiene una gran verdad. Escúchenlo. A algunas personas del infierno se les permite tomar un viaje de bus a las afueras del cielo para ver si les gustaría quedarse ahí en el cielo con Dios. Ellos se bajen del bus y se encuentran en un valle hermoso con el cielo detrás de unas montañas al oriente. Estos visitantes del infierno son sorprendidos porque en comparación a lo normal que antes se veía en la tierra, ahora se parecen desteñidos, descolorados, como si fuesen fantasmas. Y los seres celestiales que vienen a hablar con ellos son bien fuertes y grandes y valientes. Pues en algún punto de esta historia, un hombre que vino del infierno está caminando y está llevando un, pe un pecado en particular, la lujuria. Ese pecado en la historia se presenta como una lagartija roja, sentada en su hombro, moviendo su colita y susurrando mentiras en su oído. Pues ese hombre odia la vergüenza de la lagartija y su charla constante. Pero tampoco la suelta, es una cuestión de no puedo vivir con ella, pero tampoco puedo vivir sin ella. Así que ese hombre quita su vista del cielo, manteniendo su distancia y alejándose de Dios cada vez más. Pero de repente una voz le pregunta, ¿ya te vas tan pronto? Es un ángel hablándole. El hombre admite que sí, ya se va, porque esa mascota no pertenece ahí. La lagartija había prometido callarse en su viaje al cielo, pero es que no se calla. Así que ellos van a regresar al infierno donde están más a gusto. ¿No te gustaría que la callara? Le pregunta el ángel. Claro que sí, dice el hombre honestamente. Ah, bueno, entonces la mataré, dice el ángel listo para actuar de inmediato pero ese hombre se espanta retrocediendo gritando de susto no está listo para algo tan drástico para matar a su amiguita ¿no la quieres muerta? el ángel le pregunta bueno es la única manera el ángel le explica bueno pero no estoy tan seguro ¿la puedo matar? le preguntan ángel una y otra vez pero ese hombre no puede creer que necesito un remedio tan extremo. El ángel sigue insistiendo que es la única manera de ser libre. ¿La puedo matar? Por fin ese hombre se vuelve muy defensivo y enojado. Sus sentimientos están heridos. El ángel lo está humillando, dice el hombre. Burlándose de él. Tratando de presionarlo en contra de su propia voluntad. Por nada, dice el ángel, es que no la puedo matar en contra de tu voluntad. Ese hombre puede ser libre en cualquier instante, pero tiene que estar dispuesto a que su pecado favorito sea muerto. Bueno, dice el hombre con un gemido, adelante, hazlo, haz lo que quieres, solo hazlo pronto. Aunque estaba aterrado de perder a su placercito, con un giro rápido de sus manos poderosas, el ángel aprieta el cuello de esa lagartija sucia, echando su cadáver al suelo. Y el hombre se echa atrás, gritando en agonía, como si se estuviera muriendo él mismo. Cuando todo, todo se vuelve quieto en la historia. O el fin de la historia. Está muerto ese hombre también. Para nada. De repente el mismo hombre que había sido tan débil y chillón se para con gran valor. Él es un nuevo hombre, noble, formidable, fuerte, radiante. Escuchen hermanos. La única forma de tener vida es pasar por la muerte dolorosa de tus pecados preferidos. Pero tú tienes que dar permiso para que el Espíritu Santo mortifique a tus deseos carnales. Acuérdate, si tú no mates el pecado, te va a matar a ti. ¿Y qué muestra la mortificación de nuestros deseos carnales? Miren el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Sabemos que hay diferentes maneras bíblicas de responder esa pregunta. Algunos dirán, bueno, los hijos de Dios son los que confían en el Señor Jesucristo. Amén, es cierto. Los hijos de Dios son los que se han repetido de sus pecados. Amén, es cierto. Pero hay otra manera de contestar la pregunta. Según Romanos 8:14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios a hacer morir sus deseos carnales. ¿Cómo podemos saber nosotros si realmente somos hijos de Dios o no? Si matamos nuestros deseos carnales. Fíjense que Pablo no dice... Los hijos de Dios son los que leen la Biblia. Aunque eso es importante. Pablo no dice... Los hijos de Dios son los que vienen a la iglesia cada domingo. Aunque eso es clave también. Pablo no dice... Los hijos de Dios son los que han sido bautizados. Eso es importante, pero no garantice que eres hijo de Dios... Hay muchos bautizados que todavía son hijos del diablo. ¿Qué es lo que Pablo dice? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una pregunta. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Tú eres guiado por el Espíritu de Dios? Si no, no eres su hijo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios a matar sus deseos carnales. ¿Por qué? Porque los hijos reflejan a sus papás. Humanamente hablando, nosotros sabemos que los hijos reflejan el carácter de sus padres. Y espiritualmente es igual. Los hijos de Dios reflejan el carácter de su Padre Celestial. Si el Señor Santísimo es nuestro Padre, viviremos en santidad. Si no hay santidad en nuestras vidas, es porque no somos hijos de Dios. Y dices, pastor, eso es muy fuerte. Pero ¿qué dice Cristo. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo dice, muchos me dirán en aquel día, en el día de juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios en tu nombre y no hicimos milagros en tu nombre. Y entonces les declararé, dice Cristo. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Para demostrar que tú eres un hijo de Dios, no es suficiente decir, Jesús es Señor, Jesús es Señor, tienes que hacer su voluntad. Tal vez tú pues, estás pensando, pero pastor, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu de Dios? Eso quiere decir que somos guiados a vivir en santidad. Mira, la guía del Espíritu Santo no se trata de ser guiado a saber qué debemos almorzar. O, ¿Dónde debemos trabajar? ¿O con cuál creyente debemos casarnos? El Espíritu de Dios no nos dice qué hacer en cada momento de nuestras vidas. Lo que el Espíritu hace es guiarnos a distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo justo y lo, lo injusto. Lo puro y lo impuro. Y así podemos tomar nuestras propias decisiones diarias. Si tú eres guiado por el Espíritu de Dios a vivir en obediencia a Dios, tú puedes estar seguro de que has sido adoptado Hijo de Dios. Pero miren el versículo 15 conmigo: Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Sabemos que solo Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza. Jesucristo es el único que siempre ha sido el Hijo de Dios. Él es el único que es igual a Dios, a Dios Padre en su esencia divina. Y todos nosotros entramos en este mundo no como hijos de Dios, sino como hijos de Satanás. Por eso Cristo dijo a ese grupo de personas religiosas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y esas personas iban a la sinagoga para supuestamente adorar a Dios todos los sábados. Y Cristo dice ustedes son hijos del diablo. Por el pecado todos nacimos como hijos de Satanás. Pero por su gran amor Dios envió a su Hijo unigénito para que cada uno de nosotros pudiéramos ser adoptados. Hijos suyos. El Evangelio de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a cuánto le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo por medio de la fe en Jesucristo somos adoptados hijos de Dios. ¿Y qué es lo que recibimos cuando somos adoptados? El versículo 15 dice que no recibimos. No recibimos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué significa eso? El Espíritu de Dios no produce santidad en nosotros por el miedo, sino por el amor. Una vez más. El Espíritu no produce santidad en nosotros por miedo, sino por amor. La razón que queremos obedecer a Dios no es porque le tenemos miedo, sino porque le amamos. Obviamente debemos tener un temor reverente por Dios, pero no un temor miedoso. Los proverbios sí dicen que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ese temor es la reverencia, el respeto, el regocijo y el asombro de Dios. Pero Primera de Juan 4, 18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hermanos, ya no tenemos miedo de Dios porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Obviamente el miedo puede motivar por un tiempo, pero el amor motiva mejor. Si tú eres maestro en la escuela, tú les puedes gritar a los niños todos los días y te hacen caso por miedo. Pero eso es muy diferente que ser motivados por el amor. Tu hijo puede obedecerte por mucho tiempo porque tiene miedo de la varita. Pero ese miedo no le va a motivar para siempre. Tu hijo solo te va a obedecer a largo plazo si te ama. El amor es el mejor motivo para vivir en obediencia. Así que lo nuestro motivo para matar el pecado es clave. Una pregunta, ¿cuál es tu motivo para obedecer a Dios? Miedo o amor. ¿Piensas que vas a perder la salvación o que vas a ser castigado porque no le obedeces? Eso es miedo. ¿O quieres obedecer porque tú amas a Dios debido a su gran amor por ti en Cristo? Hace unos años uno de los puritanos predicó un sermón excelente titulado El poder expulsivo de un nuevo afecto. El poder explosivo de un nuevo amor. Y ese sermón explica que el poder para expulsar el pecado de tu vida es que tú amas a Dios más que al pecado. Piénsalo. Cuando tú amas de verdad a alguien, tú estás dispuesto a hacer lo que sea para agradarle. Y fíjense en los jóvenes enamorados. Los jóvenes están dispuestos a cruzar mar y tierra para complacer a sus novias. Ya nosotros que estamos casados por 15 años, vamos a la tienda el día de San Valentín. Bueno, no hay roces, lo siento. Y los jóvenes los compraron hace un mes. Escúcheme, la única manera... Que tú vas a agradar a Dios es si tú le ames más que el pecado hermanos no podemos vencer nuestro deseo por pecar sin tener un mayor deseo por Dios si tú quieres superar tu pasión por el pecado tú necesitas desarrollar una pasión mayor por Cristo algo va a estar en el trono de tu corazón. Y si no es Cristo. Va a ser un ídolo. ¿Y cómo se desarrolla ese amor por Cristo? Contemplando la grandeza de su amor en las escrituras. Cuanto más admiras el amor de Cristo. En las páginas de la Biblia. Cuanto más aumentará tu amor por él al ver todo lo que Él ha hecho por ti, tú dirás, yo no quiero pecar contra Cristo porque Él dio su vida por mis pecados. Yo no quiero ofender al que murió en la cruz por mí. Yo no quiero desobedecer al que me rescató del infierno. Yo quiero amarle a Él porque yo sé que Él me amó a mí primero que dice Pablo en Gálatas 2.20 Juntamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vivo en mí y la vida que ahora vivo la vivo por fe en el Hijo de Dios y qué es lo que dice después el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué Pablo vivía en obediencia a Cristo? Porque él estaba convencido que Cristo le amaba tanto que había dado su vida por él. Hermanos, esa es la actitud que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones. Por eso Pablo dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu Santo confirma nuestra adopción como dándonos amor por Cristo. Tú puedes saber que el Espíritu Santo mora en ti si tú amas a Cristo más que cualquier otra cosa. Y cómo se manifiesta ese amor en muchas cosas. Pero una es oración. El Espíritu de Dios produce el deseo de orar en los hijos de Dios. Mira, el que nunca ora no ha sido adoptado por Dios ¿por qué? porque el instinto natural de los hijos es clamar por ayuda a sus padres todos los que tienen niños pequeños saben todo el día mamá, mamá, papá, papá el instinto natural de los hijos es clamar a sus padres y el instinto natural de los hijos de Dios es clamar cada mañana y cada noche Abba Padre, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, clamamos al Señor. Como los salmistas derramamos nuestros corazones a Dios en cualquier situación. Le decimos, Pablo, Abba, Abba, Padre, ayúdenos. Y la buena noticia es que él nos escucha. Por eso Pablo termina en el versículo 16 diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios pero la pregunta es ¿cómo? ¿cómo nos da testimonio el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios? ¿será que el Espíritu está susurrando en nuestros oídos? tú eres un hijo de Dios no ¿será que es un sentimiento emocional? yo me siento el testimonio del Espíritu no el Espíritu da testimonio al producir santidad en nosotros. El Espíritu testifica de que somos hijos de Dios dándonos nuevos deseos y nuevos Hábitos. Antes no queríamos orar. Pero ahora sí. Antes no queríamos cantar a Cristo. Pero ahora sí queremos cantarle. Antes no queríamos venir a la iglesia y congregarnos. Pero ahora sí queremos. Antes no queríamos obedecer a Dios. Pero ahora sí queremos. Antes no queríamos confiar en Cristo. Pero ahora sí. Antes no queríamos predicar el evangelio a los perdidos. Pero ahora sí. El testimonio del Espíritu Santo no es una voz audible, es una nueva vida. El Espíritu Test Santo da testimonio a nuestro espíritu al transformar nuestras vidas. Podemos mirar nuestra vida pasada y nuestra vida presente y ver cómo Dios nos ha cambiado. Una pregunta. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo te ha transformado el Espíritu Santo? ¿Cuáles son esos nuevos deseos que tú tienes? ¿Cuáles son esos nuevos hábitos que tú practicas? Ese es el testimonio de que el Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios. Y de paso, si tú no tienes una vida transformada, si no hay evidencia de nuevos deseos y nuevos hábitos de santidad en tu vida, tengo malas noticias. Te crees cristiano, pero eres un hijo del diablo. Tú necesitas venir a Cristo de verdad para recibir un nuevo corazón de carne. Puede ser que tú seas miembro de esta iglesia. Puede ser que tú ya has sido bautizado, pero el testimonio de un hijo adoptado de Dios es que tu vida ha sido transformada por su Espíritu. Si tu vida no ha cambiado, tú no eres salvo. Y si te das cuenta de que en realidad no eres salvo, tú necesitas venir a Cristo hoy para recibir nueva vida. Cristo vino predicando, arrepiéntense y creen en el Evangelio y tú serás salvo. Tú no puedes cambiar tu propio corazón. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él te dará un nuevo corazón con nuevos deseos de agradar a Dios viviendo en santidad. Así que hermanos, hemos contestado la pregunta de hoy. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que matan el pecado por el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, demos testimonio de que somos hijos de Dios. Vivamos en santidad.